0: РАДИО НКО БУДЬ В КУРСЕ
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Наталья Сербинова, руководитель проекта в Центре «Благосфера». Ну что... Пора возвращаться в рабочий режим. А начнем мы с горячего разговора о социальной рекламе в городе. Как сделать так, чтобы реклама вашего социального проекта оказалась на городских поверхностях, разбирались участники медиаклуба «Оси Благосферы» вместе с президентом Ассоциации коммуникационных агентств России Еленой Решетовой. Кроме того, мы продолжаем разговор о фейковых новостях. Почему фейки для нас так важны и как отличить их от настоящих новостей, рассказывает Борислав Козловский, автор книги «Максимальный репост», как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям. А еще мы подготовили историю о том, как сделать клиента благотворителем. Она ждет вас в рубрике «А вы знали?» Приятного прослушивания!
2: Разговор в точку.
1: Почему так популярны фейковые новости? Что влияет на репост в соцсетях? Почему фейки для нас так важны и как отличить их от настоящих новостей? Рассказывает Борислав Козловский, автор книги «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям?» Борислав, когда впервые заговорили про фейк-ньюс?
2: После выборов 2016 года в США, когда... Примерно выяснилось, что топ-20 новостей, написанных хорошими, большими, серьезными СМИ по результатам работы с источниками и так далее, собирают меньше лайков, чем топ-20 фейковых новостей про то, что, ну там, не знаю, демократическая партия США — это тайные педофилы, у них они устраивают законспирированные значит, оргии с детьми в пиццериях Вашингтона. Я рассказываю, я не придумываю на ходу, я рассказываю прямо реальные, конкретные сюжеты, которые обсуждали миллионы людей. И вот Внезапно оказалось, что весь эфир забит такими новостями, причем вокруг Трампа их намного больше. Причем довольно быстро выяснилось, что Трампа и штаб Трампа в этом винить глупо. Ну, как бы это были бы видимые расходы, осязаемые на... там Заказ этих новостей на распространение, на что угодно. И возник, естественный, дискомфорт, что мы живем в мире, где в принципе ничему нельзя доверять.
1: А что заставляет людей репостить фейк-ньюс в соцсетях?
2: Смотрите, в книжке я описываю удивительное исследование сухое количественное исследование. Человеку в ленте Фейсбука показывали сообщение э, из какой. из некоторой газеты. Там был виден, как это в дизайне Фейсбука сделано: крупно заголовок, где-то там внизу серыми буквами название источника, и над этим всем висит фотография человека, который это репостнул. Вопрос. Вот вам сообщили некий факт. Зависит ли ваше доверие этому факту от источника? Ну, как бы одно дело, это написала какая-нибудь газета, там, не знаю, тайны и загадки подземной Москвы, другое дело, это написал New York вот, ну, Что нам подсказывает сухое рациональное чутье? Что мы должны больше верить источникам, про которые мы что-то знаем. Uh, и вот люди стали проверять влияние источника. Оно оказалось ничтожным. Намного больше на перспективу перепоста влияло то, какая, какой аватар, как, какой юзерпик над этим висел. Если над этим висел юзерпик знакомого вам человека, даже не так, знакомый селебрити. Да? Вот, uh, человек ваших политических взглядов, там не знаю uh, главный редактор какого-нибудь хорошего, не знаю портала про здоровье да повесил какую-нибудь удивительную новость про секретные корабли нацистов да вы поверите с намного большей вероятностью хотя его компетенции как главреда портала о здоровье, никак на это не влияют чем а, там той же новости повешенной по другим юзерпикам собственно это и определяет базовые механизмы а, доверия как фактам изложенным в, в сообщении в соцсети нам не так важно, откуда это пришло, как ближайшее рукопожатие, ближайшая дистанция до человека, которую мы хоть слабо, но знаем. Вот над этой новостью висит юзерпик, вы ее репостите. Ваши родственники, которые получили это сообщение от вас, поверит этой новости не потому, что они проверят все факты, а потому что она пришла от вас, и вы сказали прочтить ее внимательно.
1: А что вообще сейчас творится во всеми нами любимом Facebook с точки зрения фейк-ньюс?
2: Мне ужасно нравится история про Facebook. Да, ну как бы если не русские виноваты, а у нас, соответственно, но фальшивые новости распространять не ЦРУ, то виноваты люди, программисты, которые пишут, значит, которые ведают Фейсбуком, например, да? Вот они придумывают такие коварные алгоритмы, которые окружают нас ложью. А выясняется, что нет, что достаточно очень простого правила. Фейсбук же не может вам показывать все сообщения от друзей. Вот представьте себе, как часто ваши друзья что-нибудь в Фейсбук пишут. Представьте себе, что у вас друзей тысяча, и что каждый из них раз в день или в два пишет ну, небольшой пост длиной в абзац. Представьте себе, сколько вам нужно за день прочесть. Тысяча постов длиной в абзац, тысяча абзацев. Вот я, значит, прикинул, так в голове это примерно 500 тысяч знаков. Это довольно пухлая книга. Вот Facebook не хочет, чтобы вы оставались один на один с такой пухлой книгой. И поэтому он показывает вам сообщения выборочно. Бинго, говорите вы. Так он отсеивает. Он меня зомбирует, не показывая мне одни сообщения, не показывая другие. Может он их как-то специально выбирает? Конечно, он их специально выбирает. Он выбирает их по простому правилу. Он предсказывает вероятность, что вы такое сообщение лайкните. Например, по ключевым словам для простоты. Какие сообщения вы с большей вероятностью лайкните? Те, которые вызывают у вас сильную эмоциональную реакцию. И которые в общем и целом хорошо ложатся на ваши взгляды. Которые ваш мозг не попытается вытеснить, забыть и так далее, как это, было, как это бывает в случае эффекта обратного огня. Поэтому со временем вы будете окружены теми слухами и той достоверной информацией, которая в общем ничего нового вам сказать не может. Не покушается на вашу картину мира. И поэтому вам будет казаться, когда вы, когда вам пять раз покажут в лентах друзей одну и ту же фальшивую новость, например, или одну и ту же преувеличенную новость, что об этом говорит весь мир, что все так думают, что один раз вам могут соврать, но если мои пятеро друзей с разных сторон рассказывают мне одно и то же, ну, как бы вот так, так все думают. А этот эффект, который получается в результате, одним людям показывают новость, там куча армийских новостей про прививки, как, значит, врачи замучили несчастных младенцев. Другим людям показывают, ну, не знаю, новости про тупых антипрививочников исключительно, как они, значит, вызывают эпидемию кори. И образуются два пересекающихся пузыря. То, что называется, в 2010 году кто-то из американских исследователей интернета придумал формулировку фильтр-пабл, пузырь фильтров. В каждом пузыре люди окружены новостями своего сорта. И уверены, что только так думают все вокруг. И
1: почему же все-таки фейки так важны для нас?
2: История про целенаправленные исследования слухов началась вот с чего. А в США после Перл-Харбора власти попробовали контролировать медиа. Они попробовали говорить, давайте мы не будем сообщать про всякие неудачи на фронте. Ну, по крайней мере, не будем так сильно сообщать про это дело, давайте мы как-то будем, ну, давайте мы договоримся и не будем сеять панику. И что произошло? Паника стала принимать какие-то совершенно макабрические формы, потому что люди начали говорить, ну, как бы, на фронте все спокойно, но мы же, ну, мы понимаем, что там что-то не так. И вот стали появляться слухи, что японцы уже высадились где-то в двухстах милях от Нью-Йорка. Стали появляться слухи, что там а, половина эсминцев американского флота разгромлена и так далее. Слухи росли, Пропорционально неопределенности. Количество реакций мозга намного меньше случаев и ситуаций, количество случаев и ситуаций, которые эти типовые реакции вызывают. Там какой-нибудь or flight реакция, там или беги, возникает у нас в самых разных случаях, когда мы сдаем экзамен, и когда там за нами гонится тигр под джунглям. Она совершенно одинаковая на уровне там, нервных клеток, она разная на уровне причин. То же самое здесь. У нас есть ощущение дискомфорта от этой самой энтропии, которую нам как-то хочется куда-то убрать. И теория заговора – это ну, такая комфортная мысль, что мы не знаем причин, но эти причины есть. То есть миром управляют понятные силы, другое дело, что мы не про все из них знаем. Но на фейке с нашей стороны существует активный спрос. То есть они работают с социальным клеем, они позволяют намного яснее заявить свою позицию, чем если вы напишите сочинение, почему я придерживаюсь таких-то политических взглядов и считаю значит, там, демократов кровавым чудовищем. Вместо этого вы репостите 10 подряд фальшивых новостей про то, какие, какой демократ и зло. И это доступный вам способ выразить себя. Немного не людей умеют писать связанные тексты, много людей умеют репостить. Они, значит, и таким образом они снимают свою фрустрацию, они рассказывают миру о своих тревогах. Почему эпоха фейков должна кончиться, если фейки нам так важны, полезны, нужны, решают так много наших психологических проблем и так много наших проблем с общением? А не обязано кончаться. Нет никаких поводов, чтобы она закончилась, и как бы никакие законы, запрещающие фейки, тем более уж не будут нас от них спасать. Вот в России приняли закон против фальшивых новостей. По нему есть первые открытые уголовные дела, боюсь соврать административные. Как вы думаете, какие новости первыми признали фальшивыми? Это были новости про митинги. Кто-то писал, что состоится митинг, и митинг действительно проходил, несанкционированный. И Человеку говорили, смотрите, вы опубликовали фальшивую новость. Это был не митинг, а не согласованное шествие. Вы написали недостоверную информацию, что он состоится, хотя по закону он состояться не должен был. Поэтому бороться с, борьба с фальшивыми новостями как бы чаще всего не имеет ничего общего с борьбой с фальшивыми новостями. Борьба с фальшивыми новостями из хороших побуждений чаще всего оказывается ужасающе неэффективной. Как думаете почему? Вот Facebook в какой-то момент решил метить новости плашкой, вешать туда такой восклицательный знак в красном треугольнике, говорить, кажется, эта информация не проверенная. У них сидела... Команда факт чекеров, они вручную проверяли, что получалось с такими новостями, как думаете? Люди считали, что их пытаются за заткнуть. Люди считали, что коварный Цукерберг пытается заставить их замолчать. Вот, и поэтому, поэтому быстро выяснил, что если вы пытаетесь людей честно предупреждать, что это все вранье, вы вступаете на скользкий путь опровержений.
1: И так как же отличить фейк-ньюс от настоящей новости?
2: Как правило, фейковая новость шита белыми нитками, то есть... Те фейковые новости, смотрите, то есть она сделана очень небрежно. То есть если вы зададитесь вопросом, как ее отличить от настоящей, вы ее отличите. Пример. История, которая всплывает раз в пару лет. Что вот два депутата Госдумы э, решили, в, там подали законопроект или даже э, дали интервью о том, как этот законопроект проходит рассмотрение, про выездные визы из России. Репостится мгновенно, вызывает бешеное возмущение. У меня вызвало первый раз панику. Ну как так? Вот все, вот падает железный занавес. Если вы пытаетесь нагуглить фамилии этих депутатов, вот первый, как бы, первый подход факт-чекинга, просто вы пытаетесь найти действующих лиц, вы обнаруживаете, что в Думе, ни этой, не предыдущей, не было людей с такими фамилиями. На этом можно все, ставить точку. Но до этой стадии взять и погуглить героев доходит ничтожная доля людей. Вторая стадия, вернее, нулевая стадия, предшествующая этой. Прочесть текст новости целиком. До этой стадии тоже доходит невероятно малая доля людей. Потому что если новость вас задела, ну, например, вы увидели у себя в ленте не просто снипет этой новости, да, заголовок, там подзаголовок, но еще и гневную реплику вашего друга. Я же говорил, что они рано или поздно до этого дойдут, написано там. И под этим написано. Депутаты решили ввести выездные визы из России. Ну, у вас же уже сформировалось мнение, хорошо это или плохо. Вы не задаетесь вопросом, правильно это или неправильно. Ну, как бы достоверно это источники или нет, в общем случае. Вы понимаете, что это возмутительно. Это требует немедленно, нужно сказать, что вот докатились. И вы репустите. В этом случае решение очень простое. Как бы пройти первые две стадии. Оно технически вам в большинстве случаев недоступно. Новостей вокруг вас фантастически много. Даже вашей почищенной Фейсбуком френдленте. 90% новостей вы встречаете первый и последний раз в виде заголовка. Если вы будете все читать, вам не хватит свободного времени.
1: Закончится ли в конце концов эпоха фейк News или она долговечна и бессмертна?
2: Закончится не эпоха фейк Из этого словосочетания исчезнет слово News потому что фейки многообразны, и новости – это малая толика. Мне больше всего нравится история про цитаты, которые ходят по сети. Вот как бы демотиваторы с цитатами. Из Геббельса, то, чего Геббельс не говорю, Зоруэла, Там фальшивые цитаты из знаменитостей. У меня прям лежит книжка на подоконнике. Они этого никогда не говорили, где подробно разбирается все, начиная с истории. Для меня личным ударом была история про самый короткий рассказ Хемингуэя. Все же знают, да, Хемингуэй? Он появился до того, как Хемингуэй опубликовал первую свою историю. Какая-то филадельфийская газета, прям вот там в 2010 году можно проследить. Вот для, для, меня, для меня это большая травма. Про то, что э, Геббельс не говорил, когда я слышу слово «культура, я хватаю за свой пистолет». Э, то, что Оруэлл не говорил, что э, говорить правду будет экстремизмом. Про цитаты из Биспарка я вообще молчу. Ну, какие же это новости? Но ну, это как бы те фейки, которые прям жмут на все нужные кнопки внутри нас. Или там э, э, бесконечное количество исторических фотографий. Мне больше нравится, знаете, больше всего вот мой любимый жанр. Это фейк, в котором не пришлось ничего придумывать. А Вы берете фотографию, там трое женщин в шляпках курят, и подписываете Клара Цеткин, Роза Люксембург и, там, не знаю, Розалин Франклин э, на первом съезде феминисток в 1913 году. Или там, не знаю, совершенно нейтральную фотографию какого-нибудь человека, и дальше пишите душесчипательную историю к этой нейтральной фотографии. Собственно, душесчипательная история американского психиатра, якобы казненного на электрическом стуле за то, что он придумал инновационный метод работы со своими пациентами. Ее всегда иллюстрируют фотографии Хан Хантера Томпсона, писателя, который придумал страх и ненависть в Лас-Вегасе, написал. Вот мне как раз, мне очень нравится, что... Фольклор так разнообразен, что мир фейков ⁇ это прямо море, в котором мы купаемся.
3: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
4: Разместить наружную рекламу в городе хотят многие некоммерческие организации, но выходит далеко не у всех. Почему так происходит и как подготовить макеты к размещению на городских поверхностях, разбирались участники медиа клуба Оси Благосфер вместе с президентом Ассоциации коммуникационных агентств России Еленой Решетовой. Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ Агентства социальной информации, рассказала о пилотном проекте по размещению рекламы НКО в Москве.
5: У нас есть в а, Агентстве социальной информации такой проект, называется «Всем тут место». А он а, про, про помощь, про поддержку а, тех московских организаций, которые занимаются профилактикой бедности или борьбой с бедностью, или помогают людям в трудной жизненной ситуации. Ну, в общем, это многие-многие НКО этим занимаются. И вот у нас есть такой круг организаций, которым мы вот особенно помогаем. Но это вот как бы одна история. А Другая история — это наша вот коммуникация с Еленой и с Ассоциацией коммуникационных агентств России. Елена — позвонила, это было в апреле, и а, предложила очень а, срочно прислать а, уже готовые макеты а, рекламы вот, фондам благотворительным, таким организациям московским, которые а, как раз таки ну, вот такие благотворительные и а, помогают людям. Вот, мы а, сделали раунд а, вот по нашим организациям, а, подопечным всем тут место а, немножко нашли, а, сделали раунд а, по, а, с, по, с помощью ассоциации а, 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 «Всем вместе» еще какое-то количество нашли, а, вот, но ну, это была все такая быстрая история, не очень открытая, такая пилотная. Вот, ну, вам будут, понятно, претензии, но это вот как бы был первый такой опыт. Пожалуйста, а, коллеги, а вот кто, кто в этой истории как-то участвовал? Вот, а, а пожалуйста, поднимите а, те руки, у кого взяли макеты, а у кого не взяли, вот... Соответственно, дальше пошел процесс уже, организации фонда стали напрямую общаться с Еленой, кого-то действительно взяли, и эти макеты уже можно размещенные видеть по городу, какие-то какие не взяли, и есть вопросы, на которые мы сейчас Uh, получим, наверное, ответы. И, uh, наверняка, у многих uh, из вас, кто, кто в этой истории пока не участвовал, uh, есть вопросы, как, 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 же, как же размещать uh, рекламу, uh, какие критерии uh, должны быть. Потому что у нас, uh, у самих в ОСИ тоже была такая история. Мы сделали макет, когда-то несколько лет назад. Uh, попробовали, значит, через один uh, заход нам сказали, нет, это не социальная реклама, потому что здесь uh, адрес uh, сайта. Нет, это реклама просто. А через другой, как бы заход попробовали, нам сказали, нет, это не социальная реклама, потому что у вас тут много букв, никто не поймет. А третий нам сказали, что нет, мы как бы не дадим вам письмо поддержки, потому что вы а, не
4: как бы, а, тут ничего нет про, про комитет, а, как бы, департамент социальной защиты. По словам Елены Решетовой, многие организации сами не готовы размещать свою рекламу в городе.
6: Хорошо, уважаемые коллеги, добрый день. Я предлагаю, давайте так, построим э, нашу сегодняшнюю с вами встречу не в, формате, не в формате я вас учу, а в формате общения. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, и так, наверное, будет проще. Ну и э, мы немножко разберем те макеты, которые прислали. Сейчас я скажу, как вообще почему возникла эта идея. Это не срочно, срочно дайте нам на макеты, у нас там есть места, и вроде нет, честно говоря, немножко надоело, что на каждом заседании Координационного совета общественной палаты нас ругают, что наружку разместить невозможно наружку разместить невозможно. Послушав это в течение полугода, немножко мне это надоело. Я говорю, окей, хорошо, ребят, мы делаем эксперимент. Мы даем 153 на 6 и 100 1, 2 на 1,2 на 1,8. Фонды есть? Бросайте клич. Хорошо, окей, бросили клич. Выясняется, не у всех макеты, во-первых, есть, из чего мы делаем вывод, что не все и заходили, просто большая часть нас критикует, что это невозможно сделать, а на самом деле сами к этому не готовы. И практика вот сейчас моего общения с фондами, она тоже показала, что э, многие не готовы. Но при этом э, хочу сказать спасибо тем фондам, которые прислушались и корректировали макеты. Поэтому у нас все взаимно сложилось, и макеты висят. Те, кто категорически сказал, ну вот мы так считаем, ребят, не вопрос, это ваше право. Ну Если вы не готовы нас слушать, то мы, соответственно, и не готовы давать э, поверхности. Поэтому здесь так палка о двух концах. Поэтому э, в связи с этим возникла такая, э, возникла такая тема. Причем мы вводим сейчас такую практику, как Ассоциация коммуникационных агентств России, мы вводим такую практику, потому что полтора месяца назад мы обратились опять-таки также так в ОСИ, да, в ОСИ и, ну, можно сказать, что через координационный совет, да, Обратились с предложением. Ребята, у нас есть возможность помочь в разработке логотипов фирменного стиля и бренд-буков для НКО благотворительных фондов, которые в этом нуждаются, у них этого нет. Давайте тоже проведем эксперимент. Провели, были нам представлены пять. Я с каждым побеседовала. Выбрали два, и два прошли, им все разработано. Счастливы довольны, и мы тоже очень рады, что мы смогли им помочь. Сейчас такая же история с наружной рекламой. Я думаю, что мы будем работать и с другими инструментами коммуникационными, но сейчас просто давайте сегодня поговорим о наружке.
4: Гости медиа медиаклуба, у которых получилось разместить социальную рекламу, говорят о малом количестве предоставляемых поверхностей. Это
0: сложно назвать, мы размещали один раз через департамент рекламы СМИ, скажем так, наружную рекламу. Диджит, а тяжелый вздох у вас какой-то, да, ролик, сейчас? да, который был 5 секунд, на котором, в общем, кроме там, логотипа ничего нельзя было Поэтому не... Почему нельзя было Uh, у них такие были тех требования, у нас как бы под программу была, у нас определенная программа была, uh, поэтому у меня вот, ну, действительно мне очень интересно узнать, во-первых, единственный ли это путь. Нам дали 10 поверхностей, потому что ну, ну, это стандартная
6: схема для да, благородных газов. Кроме фронт, нас, понятно, что да, Было да. Да. много
0: э, фондов, которые просили. Вот я сейчас услышал цифру про 150, а у меня вот вопрос, не знаю, сейчас 50 или Для потом... всех да, это было, да, да, Возможно да. ли какие-то Получать большее количество поверхности либо вот там это 10, 15, 20, это максимум, который вообще возможно. То есть вот та соцреклама, которая когда-то была везде, там ее много было, это вообще такое возможно получать? Либо это вот действительно в таких объемах только? Ну,
6: давайте так. И значит... вот это
0: еще можно. Да, да, да. Второй да. вопрос. Департамент рекламы СМИ, это вот единственная точка входа? Либо еще через какие-то другие там, комитеты можно еще эти получать поверхности?
6: Давайте так. Значит, межведомственная комиссия департамента СМИ и рекламы города Москвы, да, которую возглавляет Иван Владимир Шубин. Правильно? Вы об этом говорите. Вы через них ходили. А, действительно, э прекрасная комиссия, хорошо работает, эффективно, но у них столько большие, ко большое количество запросов, что больше десяти. 3 на 6 на 1 фонд им очень сложно предоставлять. Хотя, наверное, в некоторых случаях они дают и больше. Но, тем не менее, это объективная причина, это мест не так много. Вторая причина в том, что вы наверняка слышали, как-то до вас доходила информация, что количество носителей снижается. Город чистит, нас чистит, соответственно, чистится
4: все. Как отметила Елена Решетова, в скором времени у НКО появится новая возможность для продвижения своей наружной рекламы.
6: Соответственно, точка входа много лет была, было две. Первое – это межведомственная комиссия. Второе – это некая ответственность каждого отдельного оператора рынка наружной рекламы. Да? Но У каждого оператора есть свои программы, есть свои а, друзья, свои пиар-задачи. Ну, да, вам правильно, с вами тут объективно честно разговариваем, да? свои задачи, и поэтому кого-то берут, а кому-то отказывают, и это совершенно субъективная история, поэтому Здесь. это тоже всех не устраивает. Ну, потому что можно постучаться-постучаться в один, второй, третий, и не достучат. Три года назад была восстановлена Национальная ассоциация визуальных коммуникаций. Это ассоциация, которая э, объединяет операторов рынка наружной рекламы. Вот в этой ассоциации я возглавляю комитет по социальной рекламе. И, посмотрев на все эти сложности, мытарство, э, мне пришла в голову идея: почему нам все-таки не договориться между собой, нам операторам входящим в э, ассоциацию и другим операторам не входящим, но тем не менее плотно работающим э, снавк и с Ассоциацией коммуникационных агентств России да, нам не объединиться и не создать некую такую программу по содействию размещения социальной рекламы э, благотворительным фондам НКО и любым другим компаниям, которые действительно занимаются или разово, или постоянно, на постоянной основе занимаются со со социальными проектами. Uh, этот проект был пилотный, как здесь уже было uh, у Ли сказано. Да, это проект был пилотный. Мы попробовали, как это может работать, отработали некую систему, некую схему. Думаю, что uh, в июне месяца мы ее конкретно уже пропишем, и она будет на сайте Национальной ассоциации визуальных коммуникаций. И таким образом uh, будем принимать заявки, рассматривать и максимально оказывать содействие. Сразу оговорюсь, что оказывается содействие и работать так оперативно мы сначала будем на территории Москвы. Следующим этапом у нас будет Санкт-Петербург. И следующими этапами уже другие города. То есть ну, это будет все идти последовательно.
4: При подаче заявлений желательно заручиться поддержкой нескольких департаментов. К сожалению, есть определенные вещи, да, которые
6: не... Зависит от того же самого департамента. Я тоже хочу вам еще раз объяснить, что тут не надо обижаться ни департамент, потому что департамент прежде всего призван, э, скажем так, пропагандировать и показывать э, проекты, которые проходят в городе при поддержке того или иного департамента. Вот если вы подавались, вы знаете, чтобы подать заявку, нужно иметь подтверждение от двух фондов, ну, желательно двух, можно одного, но желательно двух фондов, которые сопряжены с вашей деятельностью, что они действительно считают вашу деятельность качественной, достойной, ну и
4: через запятую да, социально значимой. Реклама, которую предлагают НКО, не всегда можно называть социальной, считает эксперт. Теперь вопрос, что есть социально, что есть не социально.
6: Очень часто э, говорят, что социальная реклама это бесплатная. Реклама. Это ошибочное мнение. Это любая, это, это такая же реклама, которая размещается. Социально она, не социально. Это вопрос, как вы понимаете, достаточно больше, ближе к субъективному мнению. Но э, я для себя определяю, я сейчас вот буду от себя говорить, да, я от себя определяю, что есть реклама социальная, которой, к сожалению, очень мало, а есть реклама, социальных проектов и социальных комп... компаний. занимающихся занимающейся социальной деятельностью. И любая, например, компания, которая занимает социальной деятельностью, она же живет? У нее есть средства, у нее есть гранды, у нее есть э, партнеры, спонсоры, я не знаю, там, э, там технологии сбора средств и так далее, и так далее. Разные виды э, обеспечений, да, которые помогают э, существовать в компании. Правильно? Но эта реклама этой компании не есть социальная реклама. Это реклама компании, которая размещаться должна также за средства. Почему она должна размещаться бесплатно? Ну, опять-таки, могут быть исключения, могут быть так сказать, там, приняты какие-то решения, и в том числе там, в рамках э -э нашего сотрудничества. Да? Но, э -э тем не менее, хочу оговориться, что это не социальная реклама. Как таковой социальной рекламы у нас в городе ну, практически нет. У нас э, даже в том же самом департаменте, в межведомственной комиссии, с которой вы вот, э, имели дело, да, там все равно тоже существует деление. Есть социальная реклама, есть социально значимая. Может быть, слышали такое, когда они дают это определение. Да? У вас социально значимая реклама. Это вам мягко говорят, что у вас не социальная, но она значимая. И вас не обидели, и претензий не предъявишь.
0: Одно время было довольно много билбордов по Москве, на которых было написано, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. И с одной стороны, да, фонд Вера. И с одной стороны, это реклама фонда, а с другой стороны, это реклама, ну, все-таки социальная, это идеология определенная. Поэтому здесь, вот, кстати, интересно, как бы вы квалифицировали эту рекламу.
6: Сам плакат, на котором э, цветок и фонд, одуванчик, да, и Вера, я не считаю социальным совершенно. Это вообще не социально, это просто реклама фонда. Однозначно. Да, который надо просто... Это, это, это обычная обычный рекламу фонда. Что касается вот этого плаката, о котором вы говорите, а еще раз можно? Нельзя вылечить? Нельзя... Нет, а там просто есть цветочка вера и все, больше ничего.
0: И сайт. Но я всегда видела это именно в связке, слоган. Ну, значит, с вот так медленно. Были... А? А, я всегда видела эту рекламу в связке, слоган, плюс картинка, плюс фонд. Ну, тогда
6: логотип занимает столько места?
0: Возможно,
6: В отличие от месседжа, который вы сейчас сказали, что здесь тоже, понимаете, даже вот эта компоновка макета, она все равно воспринимается по-разному. Если много логотипа и мелко основная мысль, то ее не, вы ее не прочитаете, вы воспринимаете как рекламу фонда. А вот сама мысль, а логотип был бы поменьше, это уже было бы какое-то а, утверждение фонда. Какая-то э, такое позиционирование, миссия. Можно по-любому это, это, это назвать, там в зависимости от разных а, обстоятельств здесь. но тем не менее, это было бы какой-то какой призыв какое-то объяснение. А когда его не считается, это сложно.
7: Я просто хотел я хотел уточнить, вернуться на одну итерацию назад к рекламе фонда «Вера». Я не работаю в фонде «Вера». Меня зовут Митя Решковский, но я хотел бы все-таки заступиться за фонд «Вера». Вы не могли бы все-таки объяснить, почему вы считаете, что наличие логотипа небольшого на рекламном плакате системного фонда, который занимается системной работой, который и является решением этой социальной проблемы, который влияет на все слои общества, бизнес, государственные органы власти и так далее, который работает не только с одним хосписом, а с многими, который является не только фандрайзинговым. Почему наличие логотипа, то есть решение этой проблемы, не является, по вашему взгляду, социальной рекламой? Спасибо.
6: Вы профессионал этой индустрии? Социальных, социальных проектов вы думаю, работаете? Что, в со... Думаю, что нет. Но вы работаете в этой индустрии? Да. Вы много читаете об этом? Да. Сколько фондов вы знаете?
7: Ну, примерно тысячу.
6: Отлично. То есть вы в этом живете? Так или иначе вы в да. этом участвуете, да? Здесь все, кто работает с фондами? Все, да? Понятно. Но попробуйте себя поставить на место простого рядового жителя который не читает про фонды так же, как читаете вы, который не разбирается в этом, который, когда едет либо на общественном транспорте, либо на машине, ему нужно понимать, что эта вера, надежда и любовь дарят людям не просто добро, а конкретные действия, конкретные шаги. С кем они работают, что они делают, скольким детям они помогли, со сколькими фондами они работают. Какие конкретные проекты ими были запущены? Вот эта информация является, вот и конкретная эта информация,
4: поданная, да, может являться, естественно, да, социальной. В целом разницы между размещением социальной и социально значимой рекламы нет. Вам. А есть
0: какая-то разница в размещении социальной рекламы и социально значимой? Знаю, больше поверхности дается или что-то? Ничего.
4: Решение
6: того, кто размещает, или вот данном ну, случае там ассоциации а, обратились все, здесь нету. Здесь, а у нас же социально, а здесь менее социально. Конечно, если придет социальный плакат, чистый социальный плакат, то остальным будет отказано.
7: А правильно, я понимаю, что то есть подаваться все-таки можно истинным и с другим. Я, мне, просто, мне просто казалось из ваших предыдущих слов, что подаваться можно только социальной рекламой.
6: Нет, подаваться а, можно есть, как можно вы считаете нужно. конечно, да, потому что у вас есть богатая история, у вас 3%, вы с точки, зрения, с точки зрения маркетинга, да, вы считаете, что вы действуете абсолютно правильно, это ваше право, в конце концов, это ваша работа, но... То плакат, который есть, я, например, его однозначно не считаю... Соци... Вот, к сожалению, я думаю, что, может быть, там, если что, в следующий раз или коллег попросим показать настоящие социальные плакаты, но они будут не российские. Что есть социальная реклама? Да, это э -э, уважаемые социальные организации, которые занимаются уважаемым полезным делом. Но сам плакат, сам плакат, это не социальная реклама. Это хороший плакат э -э, рекламы благородного дела. Да дело не в том, что разрешение, можно просто, ну, как бы, дел... Что такое получить разрешение? Разрешение получают в департаменте. Мы принимаем решение, мы содействуем в размещении этого плаката, и не содействуем в размещении этого плаката. Мы не даем разрешение на его размещение. Мы, понимаете, если... Есть энное количество обращений. Среди плакатов, которые приходят, мы определяем, что более или менее относится... И если это нет социальной рекламы, нет социальной, да, но кто из фондов, а,
4: ну, скажем так, плюс еще и а, позитивный. Макет
0: больше похожи на социальную рекламу. да, так получается.
4: Одной из лучших наружных реклам НКО и участники, и эксперт медиаклуба назвали рекламу фонда Орби, который помогает родственникам людей, переживших инсульт. Реклама призывает позвонить по номеру горячей линии, если вы не знаете, что делать с человеком, у которого был инсульт. О рекламе рассказал директор программы «Лыжи мечты» Анна Шилова. Л
8: «Лыжи мечты». На самом деле, два комментария у меня. Да? то есть, И насколько я поняла, у вас как раз... То есть вы совершенно да, вот в коммерческо-рекламном направлении. Вот, соци... Прекрасно. Обалденно просто. Потому что мы тут все считаем, что на самом деле мы все считаем, что нас все знают. Ну, как бы между собой мы все знакомы, на самом деле, вот ну, во многом. У вас сообщество, понятно, да. вы же должны друг друга знать. И на самом деле, у меня два комментария. Момент первый: нестыковка, проблемы и э, решения, выданное социальной организации. Я вот недавно видела буквально фонд Орби. Не знаю, кто-нибудь здесь присутствует или нет. И мне прям показалось волшебно, потому что это напис... это было без вот креатива дикого, но это было написано: Включите, пожалуйста, макеты. Вот, потому что там было написано, моя мама там стала такая-то, такая-то, я не знаю, куда обратиться за помощью, и телефон, и это прямо, это очень прям прям линейно, но прям очень в тему, и это было прямо вот понятно, не нужно думать, я нам на машине три секунды, я сразу поняла, вот. Я Этот сразу. Этот макет сейчас мы
6: и разместили, потому что это он действительно хорошо. хороший макет, очень он понятно. читается.
8: С точки зрения креатива, условно говоря, там, дизайнерского, агентского, там, рекламного и так далее, я бы сказала, ну да, не хватает визуалки, где проблемы, но все ясно, вообще думать не надо. И мне это очень понравилось, я прям один раз увидела, я один раз запомнила. Вот Второй момент у меня вопрос на самом деле. У меня есть опыт в маркетинге коммерческом. Я понимаю, как бы, как работает история. Сейчас я в социалке. Я столкнулась с тем, что опыт коммерческой рекламы не всегда помогает социальной, потому что непонятно, очень много хочется рассказать, не очень понятно, как. Мы попробовали, у нас не получилось. Вопрос, как сделать в практическом плане мы не можем потратить денег там, в несколько десятков или там, тысяч рублей на one-on-ones или ресеч или еще то такое, чтобы поговорить с людьми, получить инсайты и разработать креатив. Мы приходим в агентство, которое занимается коммерческой рекламой, они думают со своей стороны, для них тоже наша вся тема, как это все вот, ну, выложить в историю. Вот мой вопрос в практическом плане. Есть ли какие-то рекомендации, с кем работают вот, Орби, с кем работают, и кто этим занимается в формате. Очень классно, например, Ролики бывают там у фонда выход, да, вот, вот эти вот, вид... но я понимаю, ну как бы там люди стоят за этим, которые постоянно в этом То есть если у фонда нет такого ресурса, какие-то рекомендации можете сказать? Знаете, здесь
6: я думаю, что я, честно, не знаю, кто делал им этот макет, да, но э -э, в этом макете было только несколько
4: корректировок. Не нужно забывать, что к рекламе предъявляют технические требования, говорит Елена Решетова. Во-первых, необходимо указать возрастное ограничение. Здесь главное есть
6: мысль, мысль читается, читается сразу, не надо там услужать. Но с точки зрения плаката наружной рекламы, что здесь? Чего нет? Без чего не пропустят?
8: Если а возрастные вот эти Да, правильно.
6: Да, возрастного да, здесь нету, но не знаю, почему он так здесь получился. И... А
8: на самом деле не для всех, по-моему, кстати говоря... Нет, нет, нет,
6: это невозможно. Нет, на всех макетах требуется, мы, всяко... чтобы не было потом никаких
4: сложностей. Это сам, рекомендовано ставить на всех, потому что это, это законодательство. Во-вторых, нужно подтвердить, зарегистрирован ли товарный знак.
6: Смотрите, значит, для того, чтобы... Это вы имеете в виду, вы через город размещали. Через город размещали, понятно. Но а, через город это несколько иная ситуация, потому что всю ответственность берет на себя город. Когда город отдает оператору плакаты, это все подписано, что эти плакаты идут к размещению. И, соответственно, вся ответственность, она переходит к городу. Что касается здесь, если вы идете и работаете с оператором, либо, так сказать, планировать будете работать с Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, мы вас попросим предоставить две вещи. Первое. На каком основании здесь стоит фонд президентских грантов? Вам нужно будет это документально подтвердить? И второе. Орби, фонд по борьбе с инсультом. Зарегистрирован ли ваш знак?
9: А вот если знак указан уже в уставе, сразу его, ну техническое описание, это не подходит? да, он именно он должен быть... Быть, Если, если у,
6: этот юрист должен посмотреть, как это прописано. Тут я не юрист, не могу вам ответить на этот вопрос. Надо
4: смотреть, тогда будем просить устав. Если в рекламе используется изображение человека, нужно предоставить разрешение этого человека на использование его изображения. Письменное разрешения установленной
6: формы, в котором должно быть указано, что я такой-то, такой-то разрешаю конкретно использование своего изображения в рекламной кампании фонда такого-то, проекта такого-то, мои паспортные
4: данные, точные указания, подпись лица. Кроме того, требования касаются и телефонных номеров для СМС-пожертвований. А, но еще требуют
9: ну, вот подтверждение короткого номера, то есть от компании, что действительно на этот короткий номер можно переводить.
6: Э -э а подтверждение мы не очень, не всегда требуем, но а? что касается номера, мы еще требуем.
9: Не знаю.
6: На, на каких условиях? Если это бесплатно или платно, это
4: должно быть указано, мы не должны обманывать потребителя. По словам Елены Решетовой, в целом реклама должна содержать одну главную мысль. Что касается креативной части. Да, к сожалению,
6: вы правы. Не все агентства, делающие коммерческую рекламу, могут делать социальную рекламу. Это правда. Потому что, в принципе, соци... да, част... социальная реклама, это все-таки, чтобы она читалась, вы здесь абсолютно правильно заметили, должен быть один месседж. Один. Когда их много... Это не читается. Что такое нарушка? Вы пробежали, проехали, просмотрели, может быть даже несколько раз, но когда некоторые пытаются в один плакат разместить объявление с ценным количеством месседжей. Это не работающий
4: плакат. Это деньги выброшены впустую. Большой объем информации не приветствуется даже в рекламе на остановках, которым люди могут уделить больше времени. А
5: вот а, ну, есть же отличие, например, от больших вот баннеров, которые висят а, наверху, да, вот эти три на шесть, от сети форматов, которые, например, размещены на остановках общественного транспорта, где люди стоят и могут стоять и вот как бы читать, там втыкать, что-то думать. Вот там ведь можно много чего можно, написать. Много не надо. побольше. Можно, но много не
6: надо, все равно не прочитают. От того, что там кто-то будет стоять, ему будет нечего делать, он почитает, но э, это же не главное. Там тоже на сети форматах 1-2 на 1.8, которых вы говорите, да, либо там 27 на 3 на 7, которые тоже недалеко находятся там, от остановок, и их видно, можно чуть больше. Но все-таки в наружке рекомендуется делать один месседж и его либо визуализировать, либо здесь делать. Здесь э, мы не будем оценивать, так сказать, там креатив. Здесь э, однозначно можно сказать, что этот плакат эффективный. Он работает. А агентство, к сожалению, да, э, те же самые сетевики очень часто когда приходят к ним, да, в том числе и большие хорошие фонды, э, вы им интересны. Э, но многие из них уходят и делают выставы э, фестивальный плакат. А фестивальный плакат он очень креативный. Э, его часто могут по понять э, креаторы, а не простой э, житель, э, скажем так, и ни в коей мере не умоляю там, достоинства и понимание жителей рекламы, но тем не менее она должна читаться. А когда очень много креативных эффектов, которые как бы, не совсем даже читаются, ну, результата нет.
4: Хотя можно поставить галочку «реклама прошла». При этом, по словам эксперта медиаклуба, из рекламы должно быть понятно, чем занимается организация. Например, название центра лечебной педагогики может вести в заблуждение без дополнительного объяснений Второе, значит, особое детство центра
6: лечебной педагогики. Здесь было порекомендовано им вести, чем же они все-таки занимаются. То есть тут серии плакатов сейчас не один плакат, а несколько. И было рекомендовано вести все-таки чем, потому что когда вы читаете особое детство центра лечебной педагогики, вопрос: чему лечат? Вот в комментарии юлиста это лечение, а когда обращаются, а там больше про педагогику. И получается, что мы можем получить письма с жалобой на распространителя о том, что макет размещенный не об этом. Поэтому мы им рекомендовали, и у них в плакатах сейчас должно было появиться, ну, оно появилось, конкретные виды деятельности. Чем вот это, в чем лечебный, лечебная педагогика?
4: Чем, чем этот центр конкретно занимается? Там три или четыре всего. Иногда достоверность информации в рекламе вызывает сомнения. Однако рекламные агентства не всегда могут ее проверить. Это должны делать сами, НКО, отметила Елена Решетова.
9: Очень интересно, я не уверена, что вы видели, Наталья Белоголовцева, лыж мечты. Реклама вот сейчас выиграла массу призов, и у меня вызывает недоумение. И вообще, как бы считается, такой хедлайнер социальной рекламы. Если вы видели щиты спасибо так кривенько написано, очень круто. Просто мне очень любопытны ваши комментарии. Падерак Ангелу. Я знаю это эти
6: спасибо, которые за написание этого слова уходят. Больше, там 60, по-моему, 60, 60, да. 60, это очень, да. У них очень хорошее видео. Вот сейчас на лайме они выиграли какую-то там номинацию, да, я была в жюри, я видела. Но что касается плаката, он не действующий, нечитаемый, читаемый, не работающий. Я считаю, да. что как мысль, как, мысли, как э, для рекламной кампании она хороша. Как ее визуализировать, это вопрос следующий. Видео, она работает очень А вы хорошо. как блакате блакате не
9: Понимаете, что это вообще нет. абсолютно про 60 минут.
6: А там 60 минут или 60 там минут. 60 да. 60 стоит, но. Да,
9: мы просто многие занимаемся проблемой детей с ДЦП, да. Это бред вообще силой кобылы, извините, при всем уважении к под Аркангелу. То есть это не вызывает у посторонних людей. Э мы, честно скажу, на этот макет не... Ну, я, к сожалению,
6: специалист. Ну, вот видите, опять-таки возникает вопрос. Специалисты, насколько кто в этой теме разбирается, да? Но сам плакат и само видео, которое они сделали, оно параллельно идет и в интернете, и где-то они еще размещали, да? Оно э -э очень, очень качественное. И эту мысль,
9: которую, да, честно, никто не проверял. То есть, правильно ли я понимаю, мне просто очень любопытно, правильно ли я понимаю, что зрителя стороннего, по сути, вообще не интересует достоверность или недостоверность информации, которая изложена в рекламе. А больше, но ну, вот здесь, наверное, да, если вам нравится этот посыл, ну, то есть, если профессионально, я, я просто не вы лично, да, ну, профессиональное сообщество, пытаюсь понять просто другую, не другую точку зрения. Нет, я не о том. То есть э, важно, условно говоря, воплощение, то есть, прием. И достоверность, в общем, на самом деле здесь второстепенно может быть. Правильно я понимаю? Ну, просто основную мысль.
6: Нет, на самом деле вы неправильно а, понимаете, а, потому что вы абсолютно правы. Достоверность, она должна быть. Но а, операторы не могут проверить эту достоверность и проверять с точки зрения заболеваний, болячек. Это на самом деле ответственность, которая лежит на фонде, который это рекламирует. Мы не можем это проверить. Мы можем проверить устав. Мы можем проверить, или не зарегистрировано. Благонадежная, неблагонадежная компания юристами проверяется по-своему. Но проверить вот это содержательное это именно ответственность фонда, который подает рекламу Извините, Я не
9: про верификацию, прям секунду, я не про верификацию. То есть, просто получается, вот да, есть конкретный пример есть прием, да, я тоже, я не собираюсь, это, это наши партнеры, он подарок Ангелу, мы прекрасно к ним относимся и так далее. То есть люди использовали прием, это некое допущение, да, потому что, ну, вот 60 минут, цифра, которая указана, это сильное допущение. Тем не менее, это работает, это может быть, э, сподвигает людей к действию. То есть это как-то внятно десин... донесено. И получается, что это как прием, да, не как обман. Э, инструмент, который э, работает хорошо. Получается так, да? То Виде есть, на он самом деле, собственно Видео говорят,
6: он работает. Видео он работает. Еще раз повторю.
9: И... Плакад... И в плакате работает, потому что из этого вырастает сейчас там прям огромная история. То есть Получается, что мы все, ну я вот просто пытаюсь, да, мы же какой-то пытаемся полезный опыт отсюда извлечь, да, а, то есть, собственно говоря, там, а, кристальная достоверность получается, да, не нужна для того, чтобы, то есть если это работает, то здесь, ну как сказки рассказать, да, механизмы допущения возможны. Фонд, если принимает это на себя, они помогают таким
6: образом, и если это действо работает, значит, это почему-то у них работает.
9: Если это 60 минут это неправда, это ответственность. Очень интересно, я не уверена, что вы видели, Наталья Белоголовцева, лыжи мечты. Реклама вот сейчас выиграла массу призов, и у меня вызывает недоумение вообще, как бы считается, такой хедлайнер социальной рекламы. Если вы видели щиты, спасибо так кривенько написано, очень крупно. Просто мне очень любопытны ваши комментарии ангелу, Я знаю, это эти спасибо, которые за э,
6: на написание этого слова уходит э, больше, там 60, по-моему, 60, 60, да, 60, это очень, э, да, у них очень хорошее видео, вот сейчас на лайме они выиграли какую-то там номинацию, да, я была в жюри, я видела, но что касается плаката, он не действующий, не читаемый, не работающий. Я считаю, да. что как мысль, как, мысли, как э, для рекламной кампании она хороша. как ее визуализировать, это вопрос следующий. Видео, она работает очень а хорошо. А вы как-то не нет.
9: понимаете, что это абсурд абсолютно? Про 60 минут.
6: А там 60 минут или 60, минут, да. 60 стоит, но... Да,
9: мы просто многие занимаемся проблемой детей с ДЦП. да, Это бред вообще силы кобылы, извините, при всем уважении к подарку ангелов. То есть это не вызывает у посторонних людей... Э мы, честно скажу, на этот макет не... Ну, я, к сожалению, специалист.
6: Ну вот, видите, опять-таки возникает вопрос, специалисты, насколько кто в этой теме разбирается, да? Но сам плакат и само видео, которое они сделали, оно параллельно идет и в интернете, и где-то они еще размещали, да? Оно э -э очень, очень качественное. И эту мысль, которую, да,
9: честно, никто не проверял. То есть, э, правильно ли я понимаю, мне просто очень любопытно, э, правильно ли я понимаю, что э, э, зрители стороннего, э, по сути, вообще не интересует э, достоверность или недостоверность информации, которая изложена в рекламе а больше, но ну, вот здесь, наверное, да, если вам нравится этот посыл, ну, то есть, если профессионально, я, я просто не вы лично, да, ну, профессиональное сообщество, пытаюсь понять просто другую, не другую точку зрения. Нет, я не о том. То есть, э, важно, условно говоря, воплощение, то есть прием и достоверность, в общем, на самом деле здесь второстепенно может быть. Правильно я понимаю? Ну, просто основную мысль.
6: Нет, на самом деле вы неправильно а, понимаете, а, потому что вы абсолютно правы. Достоверность, она должна быть. Но а, операторы не могут проверить эту достоверность и проверять с точки зрения заболеваний, болячек. Это на самом деле ответственность, которая лежит на фонде, который это рекламирует. Мы не можем это проверить. Мы можем проверить устав. Мы можем проверить зарегистрировано, зарегистрировано, благонадежная, неблагонадежная компания. Юристами проверяется по-своему, но проверить вот это содержательное – это именно ответственность фонда, который подает
9: рекламу. Извините, я не проверификацию, прям секунду, я не при верификацию. то есть просто получается, вот, да, есть конкретный пример есть прием, да? я тоже я не собираюсь, это, это наши партнеры, он подарок ангелу, мы прекрасно к ним относимся и так далее. То есть люди использовали прием, это некое допущение, да? потому что ну, вот 60 минут, цифра, которая указана, это сильное допущение. Тем не менее, это работает, это может быть, сподвигает людей к действию. То есть это как-то внятно донесено. И получается, что это как прием, да, не как обман. А, инструмент, который работает хорошо. Получается так, да? Видео он
6: работает. Видео он работает. Еще раз повторю.
9: В плакате он работает, потому что из этого вырастает сейчас там прям огромная история. То есть Получается, что мы все, ну я вот просто пытаюсь, да, мы же какой-то пытаемся полезный опыт отсюда извлечь, да. А, то есть, собственно говоря, там э, кристальная достоверность получается, да, не нужна для того, чтобы, то есть если это работает, то здесь, ну как сказки рассказать, да, механизмы допущения возможны.
6: Опять-таки, еще раз, ну я не знаю, что ж так... Фонд, если принимает это на себя, они помогают таким образом, и если это э, действие работает, значит, это почему-то у них работает. Если это 60 минут, это неправда,
4: это ответственность фонда. Митя Олешковский предложил Ассоциации коммуникационных агентств России ввести верификацию информации в рекламе.
7: Я хотел... Во-первых, немножечко дополнить эту тему, когда э, на радиоах Москвы я запустил э, вместе с Леси реакцию передачу чувствительно. Э, у нас постоянно возникали конфликты из-за этого, из-за, из собственно, вот, необходимости верификации каких-то данных и э, подхода к э, вот, донесению подобной информации. И в итоге первая передача, в которой меня уже не стало, э, она. Э, ну, долгая история, в первой же передаче, которая меня не стала и не стала подобного верификационного подхода к этой информации, Лесь Репцева рассказывал о том, что значит, алкоголизм передается воздушно-капельным путем и от бабушки к внучке, которые живут в одной комнате. Это к вопросу об ответственности и о том, что вы говорите, что эта ответственность несет фонд. Конечно, на мой взгляд, эта ответственность несет тот, кто позволяет подобному пройти в эфир, Ну, в случаях Москвы главный редактор и ведущий, в случае рекламной истории, конечно, это те, кто размещает эту историю. Если там будет написано «Детей с ДЦП можно вылечить», это, ну, это чистое вранье, и, ну, просто, потому просто ДЦП не лечится. Вот. Если там написано «Детей с ДЦП можно вылечить», то, и вы скажете, что это же работает, это же фонд так считает, вот. но это будет супер вредная и ужасная история для всего общества. Что я хотел в этом смысле предложить вам – быть может, это будет как-то полезным. Наш фонд профессионально занимается верификацией некоммерческих организаций. Если вам вдруг нужна какая-то помощь в этом вопросе, мы можем с радостью и верифицировать самые профессиональные, и сами, собственно, рекламные ну, организации, которые просят рекламу, и те проекты, на которые они запрашивают этот.
6: А, то спасибо. есть, Чтобы вы были
7: уверены, что это не вредно, не плохо и что это никому не навредит.
6: Среди макетов, которые подавались перед апрелем, был один макет, в котором стоял девиз «Рак можно вылечить» и восклицательный знак. Мы его не разместили. Рак можно вылечить при определенных условиях, на определенной стадии, с определенными «но». Вот я лично его не пропустила. Это к вопросу тому, что вот вы говорите, да? а здесь немножко другая история. Мы в силу, наверное, скажем так, отсутствия у нас ресурса, мы можем юридически проверить компанию. Мы не можем всегда проверять именно вот медицинскую сторону вопроса. Поэтому в данном договорах и соглашениях, которые заключаются, эту ответственность по, по, по содержательной части, да, несет на себе тот, кто непосредственно размещает. Поэтому с величайшим удовольствием, так сказать, наверное, через какое-то время, может быть, мы все-таки сформируем какой-то экспертный совет при ассоциации именно с точки зрения скажет да, да, да. И
4: это будет, наверное, очень правильно и полезно. Да? Здесь хорошая мысль, спасибо большое. Как правило, для социально значимой рекламы выделяют не больше 10 плакатов, рассказала эксперт и уточнила, во сколько обойдется большее количество рекламы.
7: Скажите, пожалуйста, а как, 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 как это считается? Вот из тех, кого вы размещаете, у кого ну кто-то считает какой-то результат на, эти, на это размещение? На мой взгляд, 10 плакатов по Москве это довольно мало. Собственно, это смысл-то есть вообще на 10 плакатов? Нет, Нет смысла Нет, нету.
6: Да? Смысла нету. Более того, когда мы разговаривали с фондом, мне сказали, что, ребята, именно из-за тех опасений, которые вы тоже все высказали, потому что я не могу ну, вот, дать больше. Объективно, мне это тяжело.
7: А скажите И пожалуйста. И поэтому
6: 10. Но 10 мы предупредили, что 10 для города это не работающий вообще. А сколько,
7: вот сколько работает? Честно? Да.
6: Нет, хотя бы 50.
7: Хотя 50. Хотя Но, бы 50. 50,
6: которых четко они разбросаны в зависимости от того, что... Ну, на
7: правильных местах, наверное. Да,
6: да, да, да. Но здесь, честно, надо признать, здесь адрески, -то вот сейчас у тех сторон, которые сейчас висят, вот этого эксперимента, который есть, там адрески хорошие. Там и на Кутузовском, и на Рублевке, и на Ленинградке, то есть на, на таких на трассовых местах видны плакаты.
7: Скажите, пожалуйста, а сколько стоило бы размещение 50 плакатов 3 на 6 на хороших местах в Москве?
6: Но э, Мы понимаем, да, что у операторов разные цифры, плюс-минус ну, они варьируются в зависимости от места размещения, но на тех местах, которые это, наверное, нет, это, это не 1,2 на 1,8, это, это здесь, наверное, 50 не меньше. Миллионов. Да нет, 50 одна сторона. 50 тысяч одна 50-80 да, одна сторона.
7: 2,5 миллиона рублей на месяц. А, так это не страшные цифры. А скажите, пожалуйста, а извините, я последний вопрос я, задам, я больше не буду. Давайте... Вот. А что делать, если... Ну вот у нас есть программа, которую мы хотели бы э, позиционировать на всю Россию. А, через кого заходить на всю Россию? Возможно ли это вообще? Есть ли примеры?
6: Нет, я уже вот в самом начале сказал, что таких примеров нет, мы к этому сейчас стремимся. Мы сейчас обкатаем Москву, потом Санкт-Петербург, а потом пойдем в Россию. Но в России мы пойдем по федеральным округам через центры федеральных округов по столицам федеральных округов и дальше уже там будем пытаться э, уже расширять охват. Но это будет делать Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, которая определяет операторов. Потому что бегать самим по операторам договариваться с операторами это очень сложная история. С чем она связана? То есть вы все это можете делать самостоятельно? Федеральные
7: операторы же есть? Конечно. Да?
6: Конечно, конечно. Большинство операторов они э, есть федеральные, есть э, местные операторы, но э, к сожалению есть проблемка с которой даже мы иногда сталкиваемся, но иногда это мягко сказано. Вот, допустим, здесь вот эти плакаты, которые здесь да, есть, да, коллеги оплатили типографию и доставку оператору. Там, доставка оператору 450 рублей. Все. Угу. Дальше это наша ответственность, это мы на себя принимаем, это наши затраты и мы это все делаем. Там, один, два, три оператора, те, кто так сказать, в, дан, в, дан, в данной ситуации участвует. А мы приходим в регион и говорим вот таким же плакатом. И нам выставляют за монтаж. Не за размещение, за монтаж. На стоимость монтажа, она больше, чем стоимость размещения.
7: 50 тысяч рублей?
6: И серьезно говоря, сейчас не шучу. Я сейчас не шучу.
7: Монтажа Потому одного. что, к
6: сожалению... Понимаете, если мы вернемся в старые добрые времена... Когда вот упомянуты вами «Рус Аудор», «Гэллери», э, э, «Вера Олимп», да, вот э, все были круп крупные операторы, которые да, тогда сами работали по России. Да? Это все решалось, и у всех были определенные одинаковые цены, и все это согласовывалось, подписывалось. Мы знали прайс-листы компаний, которые входят в группу компаний и работают по определенным ценам. Сейчас в регионах очень много местных операторов, которые выиграли аукционы и сидят на месте. И мы им не указ. Единственный человек, который может быть указ, это, это местный, нет, нет. ну это понятно, естественно, но это местный руководитель комитета по рекламе, комитета по СМИ, комитета по там, общественным связям. Но ну, в разных городах это разные темы, разные департаменты или комитеты этим занимаются. И плюс еще, конечно, если вот я вам могу сказать, что даже э, есть уважаемый проект, э, наверняка вам известный, WorldSkills Russia. Mm -hmm. Да, большой проект, ему э, большое значение сейчас уделяется. Но вот даже им в регионах очень сложно при всей поддержке администрации. Потому что, э, э, ну вот сейчас там не буду называть э, названий, э, дабы, э, был недавно один большой форум. Ни в Москве, ни в Питере. Подальше. У форума размещали рекламу. Она была признана социально значимой. Вот Если следовать логике там, фестивалей, о которых мы, там, я задавала вопросы, мы говорили, да? сам проект, как форум с определенной темой, был признан как социально значимый, важный, И местная власть э, сказала, что да, окей, мы посодействуем в размещении рекламы. И даже были подписаны бумаги, как вот вы, когда заходите в департамент, вам приходит э, ответ. Все было. И приходит э, исполнительная дирекция этого мероприятия, ему приказ подают прайс. Он говорит, как? У меня же разрешение. Ну хорошо, а монтаж? Пра прайс ⁇ это не размещение, а на монтаж. И получается, что стоимость монтажа, она выше стоимости, если бы они пришли просто с улицы и купили бы это размещение. К сожалению, есть такая история. Да, с ней надо бороться. Ну, как бороться? Наверное, не бороться, я неправильно сейчас сказала. Надо договариваться. И чтобы был единый регламент, и к этому регламенту следовали. Вот наверняка вы знаете, что сейчас эм, инициатива, поскольку вы настолько, э, продвинуты, да, настолько продвинуты, возможно, и коллеги тоже слышали, что... Эм, Сейчас скажу. В 2017 году в Санкт-Петербурге проводился всемирный коммуникационный саммит. На этом саммите было принято решение, что в индустрии не хватает саморегулирования, в коммуникационной индустрии, тема саморегулирования. И э, было принято решение, что пилотным городом по разработке проекта по саморегулированию, а, а инициатива создания такого проекта принадлежит Федеральной антимонопольной службе, которая в конце концов является регулятором рынка рекламных услуг и в том числе рынка наружных услуг. И все жалобы или какие пишут на, по поводу социально-несоциально или что, они же все время обращаются в федеральную антимонопольную службу. Либо в центральную федеральную антимонопольную, либо в УФАСы на местах. И было принято решение, что вот эта тема саморегулирования, она начнется именно с социальных плакатов, социальной рекламы, с других социальных, ну, скажем так, рекламных размещений. Да? И создана ассоциация по саморегулированию в коммуникационной индустрии, которая называется рекламный совет. Через какое-то время это будет более активно, и там, общественная палата, я думаю, что вот Координационный совет заключит соглашение с этой ассоциацией, потому что часть положений Федеральной темнопольной службы по корректировке социальной рекламы и определению этических вопросов перейдет именно в эту ассоциацию по соглашению сторон. Понимаете, вот здесь, вот, конечно, федеральная она есть, поэтому мы будем стараться к этому прийти. Но мы, в данном случае, когда я говорю, я говорю про национальную ситуацию визуальных коммуникаций. Конечно, АКАР будет это всячески поддерживать, но приходите и договариваться с операторами, да, это тяжелое, да, это возможно в регионах. Но если вы ставите, говорите, что это большой федеральный проект, вы хотите делать, это, конечно, ну, надо выделять не одного человека, чтобы эту историю доработать, а и, и слетать еще. Еще командировки лучше на местах по телефону и по мейлу с ними не всегда можно договориться. Это, к сожалению, правда. Это правда.
4: Елена Рештова рассказала, что в будущем Национальная ассоциация визуальных коммуникаций сможет оказывать поддержку НКО в размещении рекламы. Но что касается консультации по макетам, по, по
6: макетам по контенту по размещению, по юридическому сопровождению, ассоциация это сейчас как раз объявляет, вот это был пилотный проект. Для этого начала, чтобы мы это посмотрели. Мы готовы рассматривать макеты, давать свои комментарии, опять-таки, да, и привлекать ведущих креаторов комментариям тоже. Не а просто как, маркетологов, но и креаторов.
8: поговорить,
4: Запросы отправляются в Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций на и имя.
8: Хорошо, спасибо.
4: Пока такая поддержка будет оказываться в небольшом объеме, уточнила эксперт. Ну, я думаю, что мы тоже поговорим с,
6: там, нас с комитетом креативных агентств поговорим с клубом арт-директоров. Может быть, вот как мы сейчас сделали с высшей школой брендинга, сделали несколько проектов для выпускников, но клиенты принимали участие в разработке брендов, и, насколько я знаю, остались довольны. Может быть, мы введем такую историю, Но ну, понятно, что мы не можем ее вести масштабной, массовой, да, потому что это все-таки, это труд, это работа, и нам так или иначе тоже придется каким-то образом их труд оплачивать. Мы не сможем себе позволить это в большом количестве.
4: Некоммерческим организациям также посоветовали чаще обращаться за помощью к профессионалам. Многие из них готовы создавать рекламные макеты бесплатно.
9: Извините, а можно пять копеек? копеек. Вот на вопрос, что делать. Меня зовут Павел Еремин, я возглавляю агентство прискорб Ищите пробона, собственно говоря. Вот у меня, у самого есть два подшефных фонда, которым я делаю презентации, логотипы, все на свете. такое можно позволить совершенно бесплатно, безвозмездно. Понятно, что с какой-то крупной компании, как Сбербанк, я возьму за это деньги но а, фонд нашел меня, то есть напис просто пишите письма в разные рекламные агентства и кто-то вас обязательно подхватит, ну потому что все-таки вы занимаетесь благим делом, да и кто-то захочет вам помочь. Просто вам нужна настойчивость. Также меня нашли и ничего страшного, работаем. Спасибо.
4: Анна Шилова добавила, что для этого необходимо работать в связке с бизнесом.
8: Знаете, просто вот в сфере НКО очень много дискуссий о профессионализации. Да, о том, вот, ну вот вообще мы все в этом работаем, как сделать так, чтобы деятельность была уже там не на коленке, не только волонтерство, чтобы было профессионально. И вот сейчас, мне кажется, когда уже большое внимание уделяется социальной рекламе, вот здесь вот сейчас очень правильный момент вот профессионализации в коммуникациях и в социально-рекламных коммуникациях, потому что через много уже проходили, через процессы, через организацию команд, ну много всего, финансирование. Вот сейчас, вот сейчас, это горячая тема, она важна, и профессионализация как бы ресурсная часть со стороны профессионалов. И более того, очевидно, что профессионалы в основном в коммерческой деятельности. Как их подвести к социалке, чтобы они понимали эту тему? Потому что она не непростая. Коммуницировать иногда сложно. То есть продукт сложный, если уж так говорить. да, Не всегда очевидный. Надо вот Центру лечебной педагогики объяснить, что они делают. Что да, это лечебная педагогика. вот Не всегда доносимый. И вот здесь сложно. Здесь нужна очень близкая работа между людьми, которые из иск... Коммерции хотят помогать, даже пусть пробона, но само слово пробона не означает сделать качественно и здорово. Вот в чем дело.
3: А вы знали? Сделать клиента благотворителем. Такой подход стал основой бизнеса Томс. Он был создан в 2006 году и с тех пор бесперебойно работает по принципу один к одному. Купите одну пару обуви, и еще одну пару благодаря вам получит ребенок из нуждающейся семьи. Сейчас таким же образом продаются очки и кофе Томс. Благодаря компании за 13 лет 94 миллиона человек в развивающихся странах получили помощь – обувь, очки, безопасную воду. В аббревиатуре Томс ключевое слово «Tomorrow». Проект Shoes for Tomorrow Project – обувь ради будущего – придумал американский предприниматель Блейк Майкоски. В 2002 году он участвовал в американском реалити The Amazing Race и впервые оказался в Аргентине. Этой стране Майковский обязан своим бизнесом. В 2006 году после отпуска в Аргентине 29-летний техасский стартапер выпускает на североамериканский рынок альпаргаты – традиционную обувь аргентинских фермеров. За каждую проданную в рознице пару обуви Майкоски обещает еще одну пару передать аргентинским детям из бедных семей. Для начала он заказывает аргентинской мануфактуре 250 пар. Они поступили в продажу в мае, а к концу лета Майкоски продал уже 10 тысяч пар Альпаргат. Столько же осенью 2006 года бесплатно раздали аргентинским детям. Майковский подчеркивал, для них это не просто тапки, это возможность пищать школу, заниматься спортом, сократить риски для здоровья. В 2007 году Томс впервые проводит акцию «Один день без обуви». С тех пор компания ежегодно предлагает американцам провести сутки без ботинок и туфель, чтобы понять, каково это – жить босиком. К 2011 году продукцию Томс продавали уже более 500 ритейлеров по всему миру. Миллионы пар бесплатной обуви распространялись в развивающихся странах. К 2020 году компания обещает перешагнуть рубеж в 100 миллионов пар. Модель, по которой работает Томс, нередко подвергалась критике. Ее называли заботливым капитализмом. Некоторые международные эксперты говорили, что такой подход нужен в первую очередь для поднятия самооценки потребителя. Сравнивали эффективность пожертвований обувью с денежными пожертвованиями. Но компания продолжала двигаться прежним курсом. В 2011 году Томс начинает выпускать очки. По-прежнему придерживаясь принципа «один к одному», компания помогает сохранять и возвращать зрение нуждающимся людям. В сельских районах построено более 40 центров, в которых можно получить очки по рецепту и лечению, в том числе операции по восстановлению зрения. На сегодняшний день этими услугами воспользовались свыше 770 тысяч человек. С 2014 года «Томс» продает кофе, а его покупатели помогают обеспечивать безопасной водой население развивающихся стран. В настоящее время «Томс» поддерживает организации, которые занимаются проблемами насилия, бездомности, прав и возможностей женщин. Ее партнеры – опытные, устойчивые организации, но важнейшим партнером в компании считают покупателя. Без него строительство общего будущего невозможно. Уверены в Томс. На сегодня все. Слушайте наши
1: подкасты, где вам удобно. iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра, где вам будет удобно и комфортно. Хорошего всем дня и отличного настроения. Пока-пока.